0: Ficando a Deus, amém? Nossas crianças podem ir para a salinha. Uh, hoje nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical também. Então, os nossos pré-adolescentes de 10 a 14 anos. Também vai ter uma aula para vocês, falando sobre a importância de nós sermos missionários. Pensa, nós vamos ensinar aí. Queria pedir alguém para acender as luzes, por favor, não enxergo bem, gente, é no escuro aí que eu não vejo. Amém? Queridos, uh, que bênção, né, aquele que Deus está fazendo em nosso meio e eu fico feliz pelos planos de Deus uh, estar acontecendo para esta cidade. Você está feliz por isso? Amém. Tem planos de Deus para esta cidade, sim ou não? A Bíblia diz que aonde nós pisarmos e aonde nós tocarmos tem que haver algo diferente. E o Senhor colocou algo no meu coração para nós falarmos um pouquinho sobre o reino. E antes de nós entrarmos na palavra, antes de nós entrarmos na palavra, eu queria que você, eu sei que tem gente que não gosta disso, mas diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, existe um palácio, existe um palácio. que habita aí dentro. É forte esse negócio não é, gente? Existe um palácio, ou seja, existe um reino que habita aqui dentro. Não vai dar tempo, nas nossas próximas ministrações, para falar sobre o reino dos céus. Nós iremos dar continuidade, a partir de janeiro, vamos entrar em áreas escatológicas que falam sobre esse reino que, em mim e em você, ele é construído na Terra. E isso é muito importante para nós entendermos. Hoje eu vou dar uma pinceladinha para deixar você um pouco aí na unção de Jeová. Amém? Uma diferença entre nós estarmos caminhando com Deus, sermos salvos em Cristo e reinar. Há uma grande diferença nisso daí. Então, para nós não perdermos tempo, eu queria pedir para que você pudesse abrir sua Bíblia lá no livro de Mateus 11, 12. E nós vamos falar de algumas, nós vamos ler alguns versículos bíblicos aqui para nós entrarmos na palavra. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia, Mateus 11:12 12, ou você puder ligar a sua Bíblia, eu peguei no pé dos nossos adolescentes lá no Legacy, todos eles baixaram a Bíblia no celular deles, nos celulares deles, porque eles precisam saber manusear bem a Palavra, né? No nosso tempo a gente passava as folhas, hoje é aqui, ó, e eles estão aprendendo isso daí, a importância de conhecer a Palavra de Deus. Mateus 11, 12 diz o seguinte, Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado a força, diga comigo a força. Não, gente. Vou ler de novo. Fique ligado aqui, presta atenção. Desde os dias de João Batista até agora, é Jesus dizendo: o reino dos céus é tomado a força, diga à força. a força. E os que usam desta força se apoderam dele. Ou seja, há uma condição aqui já de cara. Não é nem revelação, irmãos, é uma condição. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam desta força se apoderam. Mas não é uma força do braço, não é a força da espada, é uma outra força e nós vamos entender isso no decorrer da nossa mensagem. O tema é o reino e nós precisamos hoje como igreja, irmãos, em nome de Jesus, Canalizar, de entender essa direção de Deus para nós, para que nós possamos viver este reino. Pastor Flávio, é possível alguém ser salvo em Jesus Cristo e morar no céu e não reinar? É 99% dos cristãos na Terra. Salve em Jesus Cristo. Pode botar um som para nós. Bota um fundo musical. Rita, Sentindo o céu agora. É possível de nós estarmos caminhando com Jesus, irmos morar no céu e não reinar? É possível. Essa é uma grande diferença. Na minha vida cristã eu já ouvi muitos dizerem assim, talvez até nós já falamos, só de entrar no céu já está bom demais, irmãos. Existe um reino e qualquer um que quiser acessar este reino vai conseguir acessá-lo. A prioridade número um de Deus na terra não é a igreja organizada, essa não é uma prioridade. Nós temos um costume de dizer o seguinte, lá na minha igreja, não, porque lá na igreja que eu era, lá na minha igreja, lá na minha igreja, não é mais fácil, ei, eu faço parte de um reino, aí saem as placas, porque todos nós somos do reino, viu a diferença? Nós defendemos a igreja, deixe eu dizer algo para você, Jesus deu uma palavra, Ei, as portas do inferno não irão prevalecer contra a minha igreja, Jesus disse. A igreja não é do Flávio ou do pastor fulano ou beltrano, a igreja é de Cristo, há é uma diferença muito grande aí. Isso precisa ficar claro para nós. Quando nós olhamos e falamos, olha, eu vou lá para a Lagoinha, porque lá é a minha igreja, há uma condição, porque aqui agora nós somos a igreja. Mas quando nós saímos, nós temos que ser o reino dos céus por onde nós passarmos. A prioridade número um de Deus, não, per, perdão, a prioridade número um de Deus na terra não é a igreja organizada, mas seu reino. A igreja é o que somos, o reino é o que fazemos. Jesus, na, na, nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João Jesus usa a palavra igreja apenas duas vezes E quase duzentas vezes ele fala O reino do meu pai, o reino dos céus, o reino de Deus Para Cristo mais importante do que a igreja organizada Para Deus mais importante do que a igreja organizada É o reino do seu pai estabelecido na terra Há uma grande diferença Tem um escritor que eu já li inúmeros livros dele tanto ele quanto a esposa, Larry Titus e Dave Titus. Talvez você já tenha lido algum livro deles. E eles, quando eles começaram, e a história dele é tão linda, que quando eles começaram o ministério pastoral, é, no interior de Washington, nos Estados Unidos, eles fizeram tudo certo tudo organizado, tudo bem ajeitado, tudo bem, sabe? Aquele negócio da igreja toda certinha, horário certinho para começar, horário certinho para terminar, tudo sincronizado, tudo bonitinho, cheio de detalhes. A igreja não avançava, a igreja não crescia. Este homem, ele escreveu inúmeros livros, hoje ele tem dezenas de igrejas, grandes templos espalhados nos Estados Unidos, um referencial para casamentos, com os livros que eles escreveram junto tanto o quanto o e ele diz o seguinte no testemunho, eu fiz tudo certo, a igreja não avançava, e um dia ele estava de joelho falando, Deus, o que eu estou fazendo de errado, porque eu estou fazendo tudo certo, e ele falou, porque você está preocupado com a minha igreja, ei, eu que tomo conta dela, preocupo em estabelecer o reino, Entende, irmãos? Nós ficamos muito preocupados com a igreja. Eu nunca olhei para número porque eu entendi que é o reino de Deus e não a quantidade de pessoas. A Bíblia é muito clara e às vezes nós precisamos entender isso de fato. Onde há dois ou três ou mais reunidos, ali há a presença. E ele conta que quando ele entendeu isso, ele começou a buscar o Senhor, olha que lindo, lá em Mateus 16, 18, Mateus 16, 18, anota, depois você lê em casa, olha que lindo, ele, ele tem essa passagem bíblica, como algo que ele abraçou, lá diz o seguinte, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, a igreja não é de homem algum, a igreja não é de placa alguma, a igreja é de Cristo, e nós somos o reino dele, na terra andando para um lado e outro, entende a diferença? isso precisa ficar muito claro para nós hoje como pessoas o Senhor ele está estabelecendo este reino já faz mais de dois mil anos irmãos nós temos que ter um cuidado De falar deste reino Mas de ter uma liberdade de falar dele ao mesmo tempo Porque a Bíblia diz Que o fardo dele é leve E a religião vem com um monte de fardo para nós Para caminhar com Deus tem que buscar muita coisa Para caminhar com Deus vai botando fardo E Jesus fala, ei não, o meu fardo é leve Não importa a circunstância que você está vivendo Não importa aquilo que você está fazendo O que importa é que quando você caminhar comigo Eu vou mudar você Vou tirar esse peso, esse fardo E agora você vai ter um fardo leve E ele termina dizendo, e as forças da morte não a conquistarão. Olha que lindo. Jesus vem e começa a falar do reino, estabelecer o reino. Ele fala do reino do seu pai, ele fala do reino dos céus. Mas a Bíblia não refere Satanás como reino, mas como um imperador, o império das trevas. Olha a diferença quando nós tivemos um rei e um imperador das trevas. Viu a diferença ou não? há uma luta, há uma guerra sendo travada 24 horas contra este imperador do inferno. Paulo, quando ele tem essa revelação de Deus, ele escreve uma carta para a igreja de Corinto dizendo, ei, vocês estão gladiando de forma diferente a nossa luta não é contra a carne o sangue, você não está entendendo a nossa luta é contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso ou seja, há uma legião de demônios fazendo com que este reino não venha ser estabelecido para nós entendermos melhor, imagina que está aqui Jesus chamando e vem Vem, 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 sim ou não? Vem que eu quero... Um caminhar contigo, vem que eu quero ter uma amizade com você vem que eu quero mudar a tua história de vida eu quero tirar esse fardo, este peso eu quero que você seja livre caminhando comigo e aí Jesus está lá na porta de uma casa essa casa tem alguns andares para cima e ele vai e começa a falar com as pessoas vem, as pessoas vêm para esse Jesus e ali naquele saguão da entrada há uma linda festa, de que? de que agora eu não era mais das trevas, agora eu sou deste reino de luz maravilhoso e Jesus vem e aí ele fala, aí, começa a falar deste amor dessa festa que está acontecendo aqui embaixo para todo mundo, e as pessoas começam a chamar, vem, vem, e as portas dos céus vão abrir, as pessoas vão entrando preste atenção Jesus está na cruz do Calvário, há dois ladrões ali do lado, e a Bíblia faz a Bíblia é linda, não é nem código não é nem, a gente não precisa nem de uma de orar para Deus revelar aquilo há dois ladrões, um acusador e um se arrepende mas esse arrependimento é dizendo, Senhor se tu lembrares de mim quando entrar no teu reino me leva contigo e Jesus fala, não vai dar no meu reino não vai dar para você entrar mas você vai estar comigo no paraíso no meu reino é conquistado a força no meu reino são aqueles que entregaram a sua própria vida para que o meu evangelho para que essa salvação viesse chegar às pessoas não de nós entregarmos a nossa vida matando, tirando a nossa própria vida olha que interessante quando houve uma guerra nos Estados Unidos com o Japão os japoneses quase ganharam essa guerra contra os Estados Unidos, e aí foi gerado na mente dos pilotos uh, do exército do, do Japão, que quando eles não tivessem mais nenhum armamento para poder tentar destruir o seu inimigo, eles mesmo com a sua própria aeronave usavam-se como bomba para destruir o seu inimigo, não é essa, entregar essa vida que Jesus está dizendo, não é se matar como algumas religiões colocam bomba no corpo, não é isso que Jesus está dizendo, é quando nós estamos pagando o preço por alguém, é quando nós estamos morrendo e quando alguém está dormindo, nós estamos orando por alguém. Hoje, exatamente 5 horas da manhã, o Senhor me acordou e falou, comece a orar porque eu vou mudar algumas chaves dentro das pessoas. Queridos, existe um reino que habita aí dentro, Entende ou não? Não importa o quanto nós conhecemos de palavra de Deus, não importa o quanto você caminhou com Deus, não é a quantidade da busca que Ele vai te usar, mas é a quantidade da obediência naquilo que Ele está pedindo. Não é a quantidade de igrejas que eu vou abrir espalhada pelo mundo, mas a quantidade de obediência, quando Ele pede, eu faço. Obedecer está debaixo de. Entende ou não? Se nós não conseguimos entender a hierarquia no trabalho, a hierarquia entre pai que tem autoridade sobre os filhos, a hierarquia sobre liderança nas igrejas ou qualquer outro lugar, como nós vamos estar debaixo de um Deus? Satanás, estamos falando sobre o reino, amém? Estão entendendo? Satanás quis sentar-se sentar em um lugar que não pertencia a ele. Satanás quis sentar no trono de Deus. E o diabo sabendo disso, o que ele mais trabalha na vida das pessoas elas tentar sentar no lugar que não é delas tentar fazer aquilo que Deus não chamou para fazer, irmãos isso precisa ter uma consciência do evangelho eu não quero sentar no teu lugar o teu lugar Deus te chamou para você exercer e eu vou exercer o meu, cada um cuida da sua vida, para que seja estabelecido o reino mas é ou não é verdade, nós ficamos preocupados nós ficamos mais preocupados com o vizinho do que conosco mesmo Diga comigo assim, existe um reino aqui dentro de mim fala mais forte existe um reino aqui dentro de mim, perdão irmãos primeira coisa que nós precisamos saber é que quem edifica a igreja não somos nós. Nós não edificamos igreja alguma. Jesus, como eu disse agora, Ele menciona, olha que interessante, quando Ele fala sobre esta igreja que Ele se preocupa com ela, está lá em Mateus 16, 18 e também em Mateus 18, 17, somente Ele preza, Ele tem ciúmes desta igreja. Quantos aqui em algum momento da sua caminhada com Deus recebeu uma promessa de Deus? Alguém usou o profeta, alguma coisa? Tá uma promessa, tem alguém? Promessa de Deus? Promessa de Deus? Tem mais gente? Tá um monte de gente despromessada, os com promessas? A promessa, eu aprendi isso, achei super interessante. No aniversário da Sabrina, ela recebeu presentes e tal. E ela recebeu alguns cartões ali de aniversário. Pegou e guardou. Ficou alguns dias guardado. Por causa da correria. Depois ela parou tudo, né? Quem é que sabe o que é ser dona de casa, amém. Aí com aquela correria ela se organizou um dia, ela foi lá pegar os cartões né, que as pessoas deram uns dois, três dias depois. E ela começou a abrir um, tal, que benção tal, abriu outro, ah, que lindo que frase, abriu outro, tinha alguns desses cartões, havia alguns valores de dinheiro para você comprar o seu presente. Na hora o Senhor falou comigo da mesma forma, sabe? Ele disse o seguinte, as promessas do Senhor para nós é igual. Nós recebemos, mas deixamos guardadinho. Nós recebemos e fica lá, e às vezes, irmãos, a poeira já tomou conta daquela promessa. Ei, Deus está dizendo para nós hoje vai lá e abre e viva essa promessa. Deixa eu dar um exemplo. Ah, Pastor, eu recebi uma palavra que eu seria voz para as nações. Amém? Palavra linda. O que eu estou fazendo para que essa promessa se cumpra. Tem uma, uma, uma das passagens mais interessantes que eu gosto, que é a vida do José. Todo mundo acha lindo, já vi muitos pregadores ministrar José, ministrar esses caras, Davi, lindo demais, Salomão, interessante demais, lindas ministrações sobre a vida desses camaradas. Mas olha que interessante, às vezes a nossa vida é igual do Zé. José, aquele menino lindo, sabe que a gente conhece a história, que o pai Jacó vai lá, faz uma túnica tão linda para ele, ele teve que ser expulso do meio da família para ele cumprir o um propósito, porque com as suas próprias pernas, com a sua própria vontade, ele não iria, Deus vai dar a promessa para a nossa vida, mas Ele não vai explicar o que vai acontecer no percurso dela, porque se Ele mostrar o que a gente vai passar, nós vamos desistir, porque é luta irmão, o reino é sabe a gente conquista através da força mas é a força da persistência é abraçar e tomar conta e, e, e tomar posse dessa promessa e abrir a caixinha, abrir esse envelope pelo amor de Deus e todos conhecem a história dele e ele vai, e ele passa por situações é vendido como escravo, chega num lugar olha que lindo também eu sei que todo mundo conhece essa história qual foi o momento que sendo escravo foi tratado como escravo José não tem, mano O cara era escravo O que é ser escravo? Você não tem mais a liberdade de ir e vir Mas mesmo como escravo, o cara onde ele estava, ele ia governando Ele sabia que existia um reino que habitava dentro dele Deus já tinha mostrado no sonho Ei, estrela, sol, tudo vai se postar diante de você Só que na caminhada aquilo foi, a mente dele foi abrindo E aquilo que estava dentro dele, que este reino, ele começava a governar colocou o cara na casa de Potifar, quando viu, estava organizando a casa do camarada, aonde ele chegava, ele dominava, você conhece alguém assim? Deus está nos chamando para onde nós pisarmos, irmãos, nós vamos governar, Eu conheço algumas pessoas que têm uma autoridade em Deus tão grande, têm um poder. Eu estava conversando com um jovem essa semana e ele sabe muito bem daquilo que eu falei. Ele contou um pouco da história dele. Eu disse: Mano, isso daí vai edificar um monte de gente. Ah, mas eu não acho que eu sou capaz, eu não acho. Para com isso, vira a chave. Eu não erro, vira a chave que está aí dentro alguém pode ouvir a tua história hoje irmãos, e deixar aquela vida mundana, deixar aquela vida longe de Deus, e passar a ter uma vida nos caminhos do Senhor, Zezinho, homem de Deus, estava lá, quando apareceu uma taluda para o lado dele, ele governou os órgãos genitais e vazou, governou a mente e vazou, tem algumas áreas que nós precisamos governar irmãos, como que eu vou estabelecer um reino, como que eu vou governar sobre uma cidade, se eu não consigo governar as minhas próprias emoções? Eu vivi uma época muitos anos atrás, que era o camicasa das emoções. Hoje eu quero, amanhã não quero, hoje eu faço, amanhã eu não faço. Irmãos, isso aqui é igual você patinar no gelo no mesmo lugar. E vá, 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 e não sai do lugar. E Deus quer que a gente voe, amém. Aí eu falei, a partir de hoje, o que eu pegar, enquanto não terminar, eu não desisto. Glória a Deus. Mas cuidado, que você precisa ter algumas pessoas para te aconselhar porque às vezes nós estamos batendo no martelo no lugar errado sim ou não? persistir no erro já não é mais sabedoria é o contrário dela vamos continuar aqui Oh Senhor tu és digno, Pai Satanás ele tem trabalhado hoje de uma forma, e muitos não gostam de falar sobre ele mas existe uma guerra sendo travada, sim ou não? e Ele trabalha em algumas áreas na vida do ser humano, e para nós entendermos este governo, precisa ficar bem claro, este governo é um acessar, aquilo que Deus tem para nós, lembra que Jesus chamava ali, e começou a usar os outros, Jesus falou o seguinte, agora faz o seguinte, vocês agora começam a falar deste amor, porque eu vou para o meu pai, eu vou para um outro andar, vou para um lugar mais alto, e lembre-se, Jesus, Ele não vai vir, Ele vai voltar, para buscar a sua igreja, amém? a vinda de Jesus, não é a volta, irmão e só vai ter essa, quem ficar já era ele não vai ficar vindo e volta vindo e volta, vindo e volta não dá tempo, né? que aí a gente fica aquela interrogação na cabeça, ai Senhor só a partir de janeiro nós vamos falar sobre este reino e sobre esta volta de Jesus mas Jesus ele fala o seguinte, agora está com vocês o um negócio aí, vai falando vai espalhando esse evangelho, porque eu vou lá para o meu pai nem os discípulos entendiam o que Jesus estava ensinando nem os discípulos que caminhavam com ele estavam tendo aquele entendimento João, lembra do João que escreve o Apocalipse? eu estava falando para os nossos adolescentes vocês acham que vocês não têm idade para caminhar com Jesus? segundo as histórias aí os estudos, esse João que deitava aqui no peito do Senhor ele tinha entre 15 e 16 anos de idade um menino um menino já tinha uma intimidade olha que lindo de todos, de todos os discípulos que caminhou com Jesus. O único que não foi morto de morte, que foi lá e mataram ele, foi ali tentaram de todo jeito. Mas ele morreu de morte morrida, como diz lá em Goiás porque ele entendeu um reino, esse reino não era nada sobre ele, não era nada sobre meninos, não era nada sobre homens, outro lá, Judas, estava ali caminhando com Jesus, Judas achava irmãos, olha que interessante, Judas queria que Jesus fosse aquele cara da espada, Israel, estava sendo escravizada pelos romanos, as pessoas eram perseguidas, o povo era perseguido, quando Jesus viu aquele homem que estava trazendo uma nova esperança, ele achou que Jesus ia fazer assim, galera, vamos montar todo mundo aqui, vamos pegar a espada para todo mundo e vamos quebrar o pau, vamos matar o Romanos, nós vamos governar e Jesus veio de forma diferente ele veio em humildade, simplicidade porque ele sabia que o reino está dentro então vocês precisam entender que o reino está dentro de cada um de vós, quem pode acessar esse reino pastor, todos nós que aqui estamos, temos autoridade em Deus para acessar esse reino mas nem todos acessam porque nós precisamos ter entendimento desse reino E Judas estava ali louco para que, sabe, Jesus viesse e montasse aquele exército. Jesus falou: não, calma. Só que na minha volta, ah. Quando eu estabelecer o meu reino, quando eu sentar no trono de Davi, aí o bicho vai pegar. Diga comigo o bicho vai pegar aí esse Jesus da espada, a Bíblia fala que ele vai vir sentado no cavalo branco, e na sua coxa escrito rei dos reis e senhor dos senhores os seus olhos como fogo e da sua boca saindo uma espada aí ele vai vir com esse poder e com essa glória, e os que vão governar vão estar com ele quem quer é esse governo? por favor, levante a mão, deixa eu ver Então Jesus ele sobe e fala, agora vocês vão estabelecendo. E aqueles que entenderem este chamado e colocarem em prática esta missão, aqueles que se tornarem generais do meu exército, esses vão reinar comigo. Por isso que o ladrão não podia ter acesso ao reino, entende? Porque ele apenas foi salvo. Muitos de nós, muitos da igreja, estão tá muito felizes com a salvação. Amém, é massa demais, irmão. é top para caramba, mas eu quero reinar com ele. Ah, eu quero chegar diante do meu Senhor e receber uma coroa de justiça, deixa eu dizer algo para vocês, nós não temos mais tempo e o tempo tem consumido o nosso tempo com Deus não é vir, porque vir é só um acessar da direção, da instrução, já é poderoso demais, já é transformador, mas o que eu vou fazer amanhã com este reino que está nas minhas mãos Paulo, você tem autoridade em Deus é Paulo mesmo? Você tem autoridade em Deus. Este reino está aí dentro. Eu preciso pegar essa chave, irmãos. Deixa eu dizer algo para vocês. Imagine que aqui tem uma parede. Amém? Pode imaginar? Aqui tem uma parede aqui. Ó. Vem aqui, Pastor Renato. Sobe. Tem uma parede aqui. Na dor, estamos. Sobe por ali. Tem uma parede. Você quer vir por este lado? Parou. Tem uma parede aqui no púlpito. Tem uma porta, sim ou não? E toda porta tem o quê? Hã? Uma fechadura, uma chave. Só que, começa a procurar a chave, Pastor nada? Procura a chave no bolso, perdeu a chave. Vem, vem, vem para o reino. Vem para o reino ele está perdido. Está na correria, na religião, na crente. Sabe, crente. Vem para o reino. Mano, a chave está dentro. E a gente está procurando acesso em coisas. A gente está procurando acesso numa placa de igreja. A gente está procurando acesso, sabe, E um pregador poderoso, na pregadora poderosa. Estamos procurando acesso em alguém. E a chave está aí dentro de cada um de nós para acessar a chave. Entra para o reino. Entra para o reino. Acessor, irmão, está aqui. Vamos governar junto, amém? Dá um salva de palmas aí para o nosso. Nós estamos perdidos procurando a chave em coisa. Não, o clima vai melhorar e aí eu vou avançar. Não, o governo vai ficar bom para o meu lado e eu vou. Não, a chave está aí dentro. A chave está aqui. Eu lembro, para nós, né, com toda humildade, a gente às vezes recebe ligações é, em horários tipo duas da manhã, quatro, três, acontece. Certa vez um... Um abençoado, ligou, falou, tem um processo aqui. eu estou com medo de expulsar o demônio. Eu falei, eu não vou. Duas da manhã, irmão. vou não, falei mesmo. Pastor, ah, pelo amor de Deus, ele está possesso aqui. Eu falei, cara, acessa o reino que está aí dentro de você. Ele falou, como é que é esse negócio? Bota a mão na cabeça, você está em pecado? Ele falou, pessoal, um minuto mais ou menos assim. A vida está fora do altar? Ele falou, é, que altar. Ele rapaz, tem uma autoridade aí dentro. Você crê em Jesus? Ele falou, eu creio. Você já confessou? Eu confessei. Você acha que esse cara te pode encher de poder? Agora ele falou, uai, eu acho. Bota a mão que eu vou escutando o bicho sair daqui e expulsa em nome de Jesus. Ele foi, orou, ele perguntou, rapaz, funciona. Eu falei, é. Tem um reino aí dentro, tem uma autoridade aí dentro. Amém? os discípulos, eu já disse isso aqui, eu acho lindo gente, esse negócio é poderoso, os discípulos veem Jesus fazer os milagres e fica lá assim ó, de boca aberta vendo Jesus andar sobre as águas sabe, pegar o cego e curar e Jesus fala, cara, vocês não entendem até agora o acesso ao reino se vocês acessarem o reino vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço olha aí diz um amém pelo amor de Deus pensa fazer coisas maiores estava com a pastora Juda, ela disse algo, e eu sei disso, pastor, o que vai acontecer nessa cidade é sinais e maravilhas, você sabe o que é isso, irmão? Cego que nunca enxergou, vai voltar a enxergar, ah, que eu quero ver com cego, irmão, quando você vê um cego que nunca chegou a enxergar, <risos> Jesus existe, ai meu Deus, eu vi o um cego, você fica doido, eu já vi perna nascer e braço também, por que não mais acontece? Porque nós não estamos buscando o câncer tomou conta, os médicos falaram assim, já é Elvis, aí você vem, não, mas existe um reino, Jesus falava, ei, tem um reino, no meu reino não tem câncer, no meu reino não tem morte, vai, levanta e anda, vai, seja curado, levanta, vai, volta a enxergar, porque é o acesso ao reino, diga comigo assim, glória a Deus, Olha que lindo que eu, que eu coloquei aqui. Ó. O reino é um acesso que somente quem entende o que o Senhor quer de fato que você faça. Como é que eu faço então a partir de agora? Começa a pedir para o Senhor. O que é que o Senhor quer que eu faça? Pastor, ou Senhor, que chamada é esse? Começa a queimar meu coração. Para que, que eu vou entregar minha vida por algo? Me mostra. Fala comigo. Use alguém. Use pessoas. Acho que eu li que domingo passado, não lembro, que quando... Jesus estiver diante destes, Ele vai dizer, quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu não tinha um teto, você foi lá e preparou um teto para mim. Quando eu tive frio, você... Jesus fala, Mas eu falo, foi quando você fez por alguém, você fez por mim. e se é estabelecer o reino. Amém? Se eu olhar aqui agora, cada um aqui é um reino. Cada um é uma igreja. Por onde pisar este reino é estabelecido. Olha o estrago do inferno que a gente faz nesse lugar aqui. Eu tenho um problema, não sei o se é que é estranho que dá em mim, mas quando eu estou em lugares que tem aglomerações de pessoas, eu começo a entrar em paranoia. Porque eu começo a ver pessoas, eu falo, Senhor, será que vai entrar no céu? Será que vai para o teu reino? Eu começo a desesperar. E a Bíblia é muito clara, que diz que as portas, as portas do inferno ela é muito largas, mas a dos céus, a do reino, ela é estreita. Porque precisa haver entendimento e entrega. Amém? Olha o que, que Jesus diz, lá em Lucas 23, 42. Então ele disse, Jesus, dizendo, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus respondeu, perdão ladrão, eu não lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Eu lhe asseguro. Havia uma exigência tá, do ladrão de entrar no reino dos céus. Jesus falou, não, no reino não vai dar. Você vai estar comigo numa sala de espera, mas lá, por enquanto, não. Porque é uma entrega. Se todos nós podemos acessar, se todos nós podemos acessar este reino... Então a partir de hoje nós vamos fazer algo. A partir de hoje eu quero que você faça uma oração da seguinte forma. Você vai levantar pela manhã e a gratidão abre portas, amém? Gratidão é um dos maiores segredos para a nossa vida. Eu estava orando, agradecendo a Deus alguns dias atrás. E o Senhor começou a falar no meu coração sobre ministrar sobre o reino, o acesso ao reino e o que o reino vai Proporcionar para a nossa vida para que este reino seja estabelecido, nós precisamos acelerar muitas coisas. A pandemia acelerou muitas coisas. Entre elas, a internet, sim ou não? Com isso, a hoje essa divulgação na internet tem sido poderosa e é um plano de Deus. Não sei se você sabe, mas por causa da pandemia, nós aceleramos 10, 15 anos para frente de tecnologia no mundo. O doido lá da, 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 da Amazon, ele fez um foguete que é muito mais barato da NASA, muito mais em conta. Daqui a um dia nós estamos dando uma voltinha na Lua e voltando. Um monte de coisa acelerou. Sim ou não? E você acha que isso não tem o dedo de Deus? Se tudo é para a honra e glória do teu santo nome. Deixa eu dizer algo. É, é, é tão interessante isso daqui. Essa roupa que nós estamos vestindo no relógio, estamos usando tudo que está aqui. Alguém inventou e governou sobre essa necessidade sim ou não eu gosto de falar sobre isso eu lá em Liverpool eu vi um submarino de perto eu falei, caramba essa banheira de ferro gigante vai lá para as profundezas do mar olha a inteligência do homem pega aquela aeronave gigante que tanto de gente lá dentro eu pensei, será que é o dia do piloto hoje? todo mundo com ele, Jesus. Porque tem gente que fala assim: chegou o dia, né? Eu penso, será que é do piloto? Ah, não, mas então um com o piloto, se for também, bateu, né? Eu só brinco toda vez que eu vou viajar, para mim não morro sozinho. Vai todo mundo junto, né? Brincadeira à parte, porém o um homem dominou sobre os ares, entende? Entende? Há vários domínios, há vários governos e nós podemos governar. Eu tenho pavor disso, eu sei que Deus já está fazendo. Olha que interessante quando eu disse sobre sentar em alguns lugares e oportunidades. Eu estava numa situação e eu acredito que todos, olha para você ver, quando nós temos um coração naquele que Deus chamou, cuidado para você não pegar aquele que Deus não pediu para você pegar. Para quem ministra, para quem ensina, é poderoso e é muito bom em grandes lugares. Qualquer pregador do mundo hoje grava isso daí e presta atenção qualquer pregador do mundo hoje gostaria muito de ministrar uma palavra na Lagoinha Londres poxa é a capital da Inglaterra quem já foi lá poderoso, pastor João nosso pastor, pastor ali qualquer pregador não, eu queria ter oportunidade de levar a palavra eu queria muito ir lá um convite ministrar na Lagoinha Londres eu recebi o primeiro convite, olhei para cá falei pastor obrigado pelo convite mas eu não vou poder ir isso que eu falo com toda a sinceridade do meu coração irmãos para a gente entender o tempo de Deus, aquilo, né? A Kelly tá aqui, que é de Londres, né, Kelly? Quem quer ir lá pregar? Lindo, tudo maravilhoso, poderoso, igreja enorme, um templo maravilhoso, tudo louvou, tudo. Não, pastor não vai dar não. Ah, não tá bom, filho. Não, passou. Aí, passado um tempo, veio a segundo convite. Flávio, você podia vir trazer a palavra aqui para mim, tal, tal, frei pastor? Deixa Rapaz, não quer chamar fulano? Não, porque eu via uma outra necessidade em Swindon e eu queria estar presente presta atenção, aí veio o terceiro pedido, falei, agora tem que ir, e eu fui, amém, glória a Deus, ministramos a palavra, Tal maravilha, o que, que eu quero dizer com isso, que às vezes a gente se deslumbra com situações, e a gente acaba pegando aquilo que não é o nosso tempo, nós temos que entender o que Deus está pedindo, para hoje e para o agora, e você sabe que posicionamento, nós temos que ter hoje e agora, foi bom, ministra ah, lá é poderoso. Eu sei que eu tenho chamado para outros lugares, porém eu hoje ou agora aqui, entende? Ah, eu estou num trabalho legal, pareceu um negócio. Cara, peraí aí, o que Deus pediu para você fazer? Sim ou não? Não é que ir no outro lugar, não é que levar. É errado, mas o que Deus está pedindo para hoje e para agora? Aí eu estou aqui na internet, um cara de, de expressão no Brasil, que acompanha a gente, me chama para fazer uma live juntos. Um pastor que já tem um acerto, e hoje nós estamos criando um relacionamento, estamos tornando os amigos à distância, faz um convite para nós fazermos uma live juntos. Eu olhei e falei, pô, cara lá, o cara com milhares de seguidores e tudo. Eu falei, orei para Jesus falei, agora não. Eu vou ver um dia para a gente, mas eu um... não vou fazer live agora, juntos, mas é oportunidade, calma, o Senhor falou, não faz live nenhuma, eu fiquei até assim, com 30 segundos empolgado, e na mesma hora, não vou fazer, eu tenho uma outra prioridade, entendeu ou não? Jesus, o que que tem a ver com a palavra Jesus, o lugar que Ele menos ministrou, o Seu Evangelho foi em Jerusalém, era a capital, era o lugar, era o lugar que estavam os status, era o lugar que estava, não estou falando mal de nenhuma capital do mundo, amém? Mas ninguém quer ir para um lugarzinho pequeno, quer ir para New York, São Paulo, Rio de Janeiro, Londres, é ou não é verdade? Aí Deus falou assim: nós vamos fazer um negócio numa cidadezinha chamada Suenda, que vai sacudir esse país. Só que só vai quem governar. E lembre-se, quando nós acessamos o governo, lá tem ouro e prata. É um negócio que Deus vai fazer, irmãos. E aí, está dando um sonho doido, pastor, para um monte de gente aí. E o povo vem contar o sonho para mim. E eu falo, eu não posso falar, né? Quando Deus te dá o sonho, falar para você falar mim, você fala, mas eu não vou poder falar de volta. Aí a pessoa fala o sonho. Ô, oh, microfone a pessoa. A pessoa fala o sonho, porque não tem barba, a barba é segurada, E eu falo, tá batendo, é a resposta. Aí vem outro, está batendo a resposta. Tem um camarada aqui dentro, que antes dele ir embora, eu preciso conversar com ele, que eu já tenho um projeto para ele aqui. Porque Deus falou no meu coração, pega todos os nossos jovens e começa a ensiná-los a empreender. Porque eles vão governar esta nação. Vem pegar esses meninos com 12 anos, fica com o TikTok. pai, presta atenção aqui. Ó, a partir de hoje, diminui o joguinho do celular do seu filho e tira a menina do TikTok. E vai trazer para os nossos treinamentos de empreendedorismo. Porque eles vão governar esta nação. É a promessa de Deus. Como que José chegou lá e foi governar aquele lugar? Ele teve que passar por um processo. Todo mundo quer pegar a benção, quer governar. Diga comigo assim, Deus, para me colocar no governo. Diga comigo assim, Deus, para me colocar no governo, eu, fala assim, não, euzinho, vou precisar de passar pelo processo. Aí está o segredo, é o processo. Entende ou não? José passou por... Vários processos, eu já procurei. Às vezes, me ajuda depois de ir lá e procurar aonde que ele está murmurando no processo, aonde ele está reclamando no processo, não tem onde o cara chegava e ele governava e o mais lindo é que quando ele está diante de faraó, que ele tem um sonho lá, né das vacas gordas, das vacas magras, dos milhos gordos, milho, e tal, todo mundo chama todo mundo, quando chama José, José como um prisioneiro mais livre, porque na cadeia ele estava governando, não sei se você sabe, mas ele estava na cadeia governando, ele vai diante de faraó, mas ele não vai de qualquer jeito, ele manda cortar o cabelo, fazer a barba, se ajeitar diante do faraó, e quando o faraó fala do sonho para ele, ele olha, ele pensa, ele fala o seguinte, você vai ter que colocar alguém para fazer esse serviço aí. Olha a esperteza, olha a inteligência, olha a sabedoria. Quando aparecer uma oportunidade para nós, você não vai falar, é o vizinho. Sou eu que vou assumir esse negócio. Amém? Rapaz, está aqui. Ó, e arranca o um anel, vem cá, Zé. Menino, bota no dedo dele o anel fala, agora você, acima de mim, ó. eu estou no topo, abaixa é contigo. Deus quer nos dar anéis de autoridade para governar sobre aonde nós estivermos. Diga amém. Eu sei que às vezes parece ser muito. Olha que lindo. Como que nós fazemos para governar então? para acessar este reino cadê o reino? bota o reino lá para mim acessar este reino como? 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 Apocalipse 3.21 abre aí Apocalipse é o último livro da Bíblia está facinho de achar 3.21 isso aqui é um segredo para nós acessarmos este reino Diz assim ó, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Trono fala de governo, aquele que vencer irmãos, nós todos os dias temos uma batalha, todos os dias nós temos uma guerra e aquele que vencer vai sentar neste trono isso aqui é um segredo para nós, e Apocalipse fala do fim das coisas, quais são os, os inimigos deste governo? Alguém quer saber? Eu estava em um ambiente, quem conhece um pouco da história sabe, eu estava em um ambiente como aconteceu com José, situações aconteceram na minha vida, e eu, Acabei sendo impulsionado, ou quase expulso para viver uma outra história na vida ministerial. Se você for expulso de algum ambiente, se você foi expulso de algum lugar, seja a situação que for, tem algo de Deus aí, amém? Porque não é nada sobre mim, muito menos sobre você, mas é sobre o evangelho dele. Ao vencedor. Mas existe o inimigo que nós precisamos vencer. O nosso maior inimigo se chama medo. Vem comigo, medo. Irmãos, o medo par paralisa ou não paralisa, Rocco? O medo paralisa. O medo faz com que nós venhamos e a gente não acredita naquilo que Deus colocou no nosso coração. Então fica com medo de dar aquele passo. O medo... Faz com que às vezes eu não entenda que eu posso dominar muito bem a língua. O medo faz com que eu olhe para as minhas limitações. E Jesus não olhou assim para as nossas limitações. Ele diz, aí você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E quem nos fortalece é quem? É o Senhor. Daí eu quero fazer, mas estou com medo e o medo vai paralisando as nossas pernas a gente acaba não avançando porque nós precisamos primeiro governar as nossas emoções é aquilo que está dentro de nós se o reino está dentro de mim e dentro de você então agora o nosso inimigo é o medo de nós nos posicionarmos para governar aí Satanás, ele sabe disso a Bíblia, irmãos, é, ela é linda e poderosa Sabe o que, que a Bíblia fala para nós agirmos contra Satanás? Resistam e ele só resistir, mas resiste quem está lutando, entendeu ou não? Aqui, ó, existência isso aqui, vem aqui, Neto, você é grande, olha o tamanho do homem, vamos brigar agora nós dois, tenta passar para lá, irmão, tenta passar para lá, você não é o diabo não, viu? aqui o inimigo, tenta passar, vai, vai, você não é fortão, bonitão, Ai, ah, rapaz, isso aqui é resistir, é resistir, porque ele é o nosso inimigo, aí você vai resistindo, e aí não resisto hoje, eu resisto amanhã, e eu vou resistindo, aí eu vou avançando, porque de glória em glória, nós vamos crescendo em Deus, e quanto mais eu resisto às forças espirituais do mal, mais eu me torno, Hã? Forte, quanto mais forte eu me torno, não é qualquer ventinho de doutrina, não é qualquer falácia, porque uma coisa eu digo para você: dificilmente alguém vai falar, é isso, aí, vai, cara, é um negócio, não sei por que Deus trabalha assim, porque parece que quando Deus dá um tapinha nas costas, a gente acaba ficando de boa. Eu tive uma vez um dos maiores conselhos da minha vida pastoral, quando um pastor disse o seguinte: ei, presta atenção, no dia que você se assentar na sua cadeira lideracional, e se sentir confortável como mandante, já era, você perdeu o seu ministério. Essa cadeira precisa ter um espinho, ou vários. Tu vai tentar e não vai, entendeu? Aí, rapaz. Você pensa, porque ficou confortável, irmãos, aí é onde a galera cai. A liderança disparada pelo mundo. Estou falando mal de ninguém. Jimmy Swagger, vocês conhecem muito bem a história. Estádios de futebol lotavam. 200 mil pessoas dentro e mais 100 mil de fora para ouvir a mensagem do evangelho, que não é dele e certo dia ele olha fala para o organizador, rapaz como é que está o esquema aí, rapaz está lotado aqui dentro e tem quase outro mesmo tanto lá fora, ele olhou e falou assim é Deus precisa de mim perdeu Deus não precisa ele usa quem ele quer e ele usa quem também tem um acesso entendeu ou não? este é um segredo para nós por isso que Jesus ele tem chumes da igreja e eu falei, Senhor, é verdade não é por competição ah, eu tenho uma grande, isso eu tenho uma grande, aquilo, outro, nós somos melhores eu digo para todos aqui que estão trabalhando comigo nunca bata a mão no peito e fala, poxa, que imagem massa aquilo não faça porque não é por nós é por ele Nós fomos fazer uma reunião e estou indo para o final E eu cheguei lá nesse, no training day E falei assim ó Quem vai servir a galera são os pastores Mas tem que quebrar esse negócio Porque quem me conhece sabe Eu tenho pavor da palavra honra E no lugar eu coloco respeito Eu respeito o meu senhor Então quando eu respeito é o honro Babaquista é a, honra, a, honra, a honra A honra é dele irmão Toda honra e toda glória É para ele então eu respeito meu pai, minha mãe, meu líder Eu respeito a minha esposa, meu esposo Eu respeito, respeitar é honrar Eu já contei isso aqui Eu estava vindo de Londres, na época eu morava em Londres E vinha trazer o Evangelho Para a E Tudo começou com um café Eu levantei Fiz o meu café Tomei o café E a Sabrina, esqueci de fazer o café para ela Mas na minha mente Abençoada gosta do café do McDonald's. Eu fiz o meu café, estou lá tomando, desceu, binão. Olhou, viu que só tinha uma xícara. Meu Deus do céu. O diz lá em Goiânia, né? Começou a relampiar naquela hora. Café para você. Cadê o meu café? Dava cada trovão eu falei. Estamos atrasados, porque quem me conhece também, eu tenho um negócio com horário, 10h30, 10h30, não é 10h35. Amém? E daí eu, para chegar no horário, porque cumprir o horário é honra também, é respeito, tirar a honra, bota o respeito do lugar, e dar que era relâmpagas, acontece também, às vezes não fala nada não, e e dava raio e trovão, e, e eu falei assim: agora que eu não vou fazer o café. E viemos no carro para trazer o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda. O evangelho que cura, e eu dentro do carro, quem passava perto e viu os raios saindo pela janela, da, ba, uwu, da, ba, da, porque eu ia passar no McDonald's para fazer o comprar o café e comprar o, aquele cafezinho da manhã. Eu no carro, tá da buf, tá da buf, tá da buf, e eu nessa hora eu silêncio homens, aprenda quando elas estiverem na unção dos raios de trovão, fica calado o problema é que quando você fica calado, ela fala, olha para mim, fala alguma coisa, aí você fala, boca vira aquele rolo, e daí, da buf, da buf, da buf, você sabe que no M4 você não pode parar o carro, sabe aquele hard shoulder que tem ali, não pode parar o carro ali, eu pensei, entre morrer aqui dentro, eletrocutado, eu vou parar o carro, e resolver esse negócio, na metade de Reading aqui, eu parei o carro, igual que esse tipo. parei, é o seguinte, vamos resolver isso aqui agora, que eu não vou subir no púlpito para ensinar algo que eu não estou vivendo aqui agora, filho. Não resolvi esse negócio, eu ligo para o pastor lá e falo, mano, põe outro profeta porque aqui a guerra está maior. E aí, a gente se acertou e eu vim trazer a palavra. Amém? Eu poderia ter vindo vendo aquele raio de trovão vindo de cima porque às vezes ela solta o raio pelos olhos e eu ministrar lindamente, falei, não vou de jeito nenhum, nós vamos acertar aqui agora, para poder cumprir o meu chamado lá, amém? o que, é que isso tem a ver sobre reinar? nós temos que aprender, irmãos quem me conhece sabe, eu já peguei bandido pelo pescoço, armado, e eu falei Deus, uma hora eu vou para o saco né, de, 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 então eu preciso governar as minhas emoções fique de pé O medo, o medo, o medo paralisa a partir de hoje. Olha aqui para mim. Vamos deixar, homens, Presta atenção. Talvez você não vai gostar do que eu vou falar. Vamos deixar de ser esses caras banana? Vamos? Vamos ou não? Você fica é é sério olhando para mim. Ah, eu vi um que cutucou o marido. Deixa de ser esses homens banana? Ah, pastor, sabe o que é? Porque eu, eu resfriado, não fui para o tava Estava com uma alergia no zóio. Eu deixei de trabalhar, falei moço, vai que esse oi rasgar de alergia, vai cumprir o teu trabalho, trazer o sustento para a tua casa, porque você governa sobre o teu lado e a tua família, irmão. Ai, porque, sabe, um negócio, para dar uma engrossada nessa voz aí, fala mais brabo, perto de mim. Vocês acham ruim, às vezes, quando eu falo isso, mas eu falo. É, quer, quer, quer Para, rapaz, fala direito. Nós estamos tá aqui para governar esse negócio aqui, em nome de Jesus. Ai, pastor, minha voz é um pouco fina, agora você pegou pelo pé, né? Não, porque aqui eu estou forçando a barra, mas eu também falo fino, irmão. Não tem nada a ver falar assim não. É só falar com autoridade, amém? Medo. Medo. Tem que pegar esse negócio, e massar assim, pisar em cima dele, e falar, eu vou. Dá um microfone aqui. Pega esse microfone aqui para mim, José Luí. Pega aí, Paulo. Quem aqui quer vir dar um testemunho? Pelo amor de Deus, não tem medo. Aquilo que Deus fez na sua vida é para edificar uma igreja. Aí você tem um testemunho de transformação, e ó, tem medo de lá falar na frente: vem aqui e deixa Deus te usar para edificar a igreja. E eu falo, né, para os meninos lá aqui: o nosso medo é às vezes de errar e de falhar. Ei, ei, olha aqui, todos nós vamos errar em algum momento. Todos nós vamos falar em algum momento, isso aí é consciência das nossas limitações. Agora, bater na mesma tecla sempre já é a ausência da inteligência. Deus está levantando uma igreja que anda de cabeça erguida. Outra coisa, pelo amor de Deus, levanta o ombro. Anda na terra, em Suína, onde você estiver, com ombros erguidos aqui, ó. Irmão da feira, Eu já vai para o trabalho assim, ó. Tá bem, menina? Não, estou só cansada. Na segunda, do mundo todo. Ombro erguido, autoridade. Aí você chega lá no trabalho, eu faço isso sempre. Quem trabalha comigo uma hora ontem ou tinha nos evangelhos. Aí é Jesus na cabeça do cara. Eu estava com algum no telefone querendo evangelizar o que estava do lado. E eu comecei a falar do governo. Ele estava trabalhando, ele parou para olhar para mim assim, pensando no assunto. Quanto mais ele prestava atenção, mais eu falava do governo. No final, que eu desliguei, o que ele queria saber? Sobre o governo. Sobre este reino Entende ou não? Olha um monte de coisa que eu queria falar aqui Mas amém, glória a Deus Finalizando Lucas 17, 20 e 21 diz o seguinte Isso aqui é tremendo Eu queria que você coloque essa, coloque essa mão no seu coração Isso aqui são palavras de Jesus para nós Hoje, nesta manhã você vai sair daqui com a vida toda mudada em nome de Jesus. Tomar um posicionamento de governador, de governadora. Lucas 17, 20 e 21. Alguns fariseus, alguns religiosos perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E Jesus respondeu assim: ó. Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Deus trabalha uma matemática muito louca. Vou repetir. Jesus disse, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está dentro de vós o reino de Deus está dentro de vós não é o prédio não é o status não é a quantidade de seguidores Ei, o reino de Deus está dentro de vós o reino está dentro de vós aonde você pisar o reino de Deus está dentro de vós Paulo, Paulo acertei? Ivan, onde você pisar, o reino de Deus está dentro de vós. Jonathan está dentro de vós, Alain dentro de vós, Paulo dentro de vós. Oh, o reino de Deus está dentro de vós. Você tem um chamado, você sabe, mas já trocou ideia sobre isso. O reino de Deus está dentro de nós. O próprio Jesus disse. Fecha os seus olhos. Espero que você fale com Deus nesta manhã. Deus sou do nosso coração. Ele sabe, Ele sabe as nossas falhas. Ele sabe os nossos erros. Ele sabe as nossas limitações. Ei, Deus sabe dos nossos medos. Mas o reino está dentro de nós. 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 Ei, este reino tem poder. Este reino é reino de autoridade. Acesse este reino nesta manhã. Acesse este reino nesta manhã. Acesse este reino nesta manhã. Encontre meu coração disposto a. Ele é chamado. Todos os, todos, todos, todos os. Todos. Para fartar nenhum, come, 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 todo, Serai... Esse acesso que o Senhor tem para nós, ele está ligado diretamente a um posicionamento, é um posicionamento, é um posicionamento, um posicionamento que nós precisamos, um posicionamento óbvio que nós precisamos, um posicionamento, um posicionamento nosso, como homens, a sociedade está paternada, estragada por Está faltando sacerdotes, representantes de Deus na terra. E esse sacerdote ele vem com autoridade, mas tem um cedro de ouro na mão. Tem que você acessar os seus olhos e você acessasse a este cedro de ouro agora. Feche os seus olhos, feche seus olhos. Acesse Se o cedro de autoridade. Este cedro de autoridade. Você vai sentindo a sua mão direita e pega a sua mão direita. Não é outro medo. Que a autoridade. Não é outro medo. Que autoridade. Não é outro medo. Homens é de, de, de autoridade em Cristo. Deus vai mudar essa nação. Deus vai mudar essa cidade. A autoridade Chega. Centro de Justiça! Centro de Justiça! Centro de Justiça! Centro de Justiça! Nós, nós, homens, todos os dias, quando você levantar para o seu trabalho, você vai se vestir com uma, uma armadura de autoridade, a partir de agora, amém? Você não vai olhar mais como alguém incapaz, alguém que não sabe dominar as palavras, alguém que se sente enfraquecido, pelo sistema, pela sociedade, pela finança não vai a partir de hoje, Deus está dando para cada um de nós hoje um cedro de ouro esse cedro para de autoridade ele vai te dar, olha aqui, presta atenção pode olhar para mim, ele vai te dar acesso em lugares que você nunca imaginou pisar ele vai te dar conexões em lugares que você nunca imaginou conectar ele vai fazer, assim diz o Senhor ele vai abrir portas que você nunca imaginou que ele iria abrir Deus, presta atenção, Deus é mudar de uma vez por toda e nós temos acesso a riquezas para que o reino porque ele tem pressa presta atenção irmãs e donas aqui direciona os teus maridos e ajuda-os Deus está me falando agora que ele vai dar esse centro de justiça e de autoridade e ele é de ouro e ele vai te dar acessos numa vida financeira muito maior que você já imaginou um dia para acelerar o processo da vinda do Senhor Jesus está voltando, irmãos E a partir de hoje nós vamos governar Vamos governar nesse lugar Vamos governar Vamos governar Cabeça erguida A partir de hoje, irmãos Homens Cabeça erguida Aqui, ó Ombro Levantado de autoridade Por onde nós passamos. Esse é o teu peito Esse é o teu peito Autoridade Autoridade Amém Amém Pode dar um abraço Nesse condicionado aí Fica pensando Nós vamos governar juntos nós vamos governar juntos. Nós vamos governar juntos. Nós vamos governar juntos. Nós vamos governar juntos. 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 Uh! Aleluia. Bora pra cima, bora pra cima.